0: Så Volkan kommer ut från badrummet. Och då slår Janni till han med baseballträt. Och efter det så börjar Janni strypa honom. Och Rami håller i hans fötter. Jag kommer in från balkongen. Janni ber mig överlämna hans från TV. Jag ger hans kortsland och kvater Janny. Slut för strypningen med den.
1: Det är den 16 oktober 2003. Det är efter midnatt och Janne Raninen har precis varit med och döda sin barndomskompis Volkan Ynsal på uppdrag av en annan barndomskompis
2: Leo Carmona. Varför dödar Janne sin barndomskompis? Och hur gick det egentligen till när polisen började utreda det här uppmärksammade mordet? Jag hittar flera märkligheter i polisutredningen. Du lyssnar på svenska Yle-podcasten Mordet på Volkan Ynsal. En krimpod i fyra delar av mig, Kristoffer Grön. Det här är del 1. Barndomsvänner.
1: Vi är på väg till Jordbro där berättelsen börjar. Jordbro är en förort som ligger en halvtimmes tågresa från Stockholms centrum. Nästa, jo. Sverige-finländaren Janne Raninen. Bor i Jordbro under hela sin barn- och ungdomstid. Han bor där tillsammans med sin mamma och sin äldre bror. Hans föräldrar skiljer sig när han är två år gammal.
0: Jag föddes 1977 och jag flyttade därifrån 1998 eller 20 år. Jag födde där. och där där. Då bodde det väl en 15 000 kanske där. Uppdelade i två olika delar. Ett område radiosområde, det andra är mer höghusområde. Höghusområdet var mycket mer slitet än radiosområdet.
3: I vilket område bodde du alltså?
0: I det höghusområdet. Miljonprogrammen, som det kallas.
1: Förutom höghus finns här ett slitet köpcentrum. Etniska restauranger, mataffärer och kioskar. En typisk förort helt enkelt.
0: Jag gjorde lite allt möjligt. Jag jobbade, jag gjorde brott. Jag ledde väl som ibland som många andra tonåringar där också.
3: Vem umgicks du med?
0: Jag hade en väldigt vid En stor umgängningskrets hade jag där. Vem var din bästa kompis? I yngre år så var det väl en kille som hette Jonte. I äldre år var det väl inte, inte bästa vän. Men jag umgick mycket med folk när jag var äldre. Där vi kanske från 15-16 år uppåt. Då började vi umgås rätt mycket.
1: I Jordbro bodde i mitten av 1990-talet många invandrare. –bland annat från Sydamerika, Turkiet och Finland. Janne och Volkan, med bakgrund i Turkiet, umgås mycket– –och begår också brott tillsammans.
0: Det är allt möjligt. Som folk gör, ungdomar gör i övrigt också– –men vi gjorde även mycket brott tillsammans.
3: När började ni begå brott?
0: Mitt och Volkans första brottet kom. Det var väl rätt sent. 17-18 års ålder.
2: Vad var det ni gjorde?
0: Han och jag vi gjorde väl narkotikabrott. Ja, det gjorde han och jag. Sålde kokain.
2: Använde ni också?
0: Ja, vi använde kokain. Ja, det gjorde vi. Fästade.
1: Förutom Volkan är Leo Carmona en av dem som Janne umgås med jordbro.
0: Vi var väl i övre tonåren, säkert där också någon gång vid 16, 17, 18 års åldern där vi känner. umgicks inte så mycket då, utan vi började väl umgås sedan vid 20 års åldern kanske.
1: Leo har rötterna i Chile och föddes där 1973. Han är fyra år äldre än Janne och Volkan. –som båda är födda 1977. Leo och Volkan är kompisar sedan tonåren. Leo kommer att spela en avgörande roll i både Jannes och Volkans liv– –och hur den här historien fortsätter. Kriminaliteten blir småningom grövre och grövre– –och snart handlar det om brott mot liv. Det är den 4 februari 1998. Janne Raninen ska snart fylla 21 år. Han och hans gäng har i flera veckor försökt komma åt gangstärkungen Dragan Joksovic. De vill döda honom. Nu har Janne åkt ut till Solvalla-Trabana i Stockholm. När han ser gangsterkungen också bakifrån skjuter han honom i ryggen och huvudet. Jokso dör och Janne döms för mord. Eftersom han är under 21 år döms han inte till livstidsfängelse utan sitter inne i fem och ett halvt år.
0: Jag började och då känna min straff på fängelset och, och därifrån vidare till olika fängelser. Det var både roliga och dåliga stunder. Ibland var det bra, ibland var det dåligt. Ibland var det som en fritidsgård och ibland var det lite allvarligare.
3: Vad menar du med att det ibland var allvarligare?
0: Som, är, som i övrigt när man sitter i fängelse så har man ju tid att tänka och tid att fundera på varför saker och ting har gått som det har gått. Och det är då de allvarliga tiderna inträffar.
3: Ångrade du någonting eller vad menar du?
0: Jo, det är klart man ångrar att man har tagit livet av en annan människa. Det gör man ju, det är, inte, det är ingenting man är stolt över. Det är klart man ångrar det. Och ja, det ångrade jag även under det straffet som jag satt för tidigare.
1: Mordet på Sulvalla är en stor nyhet i Sverige. Och Janne lyfts upp i medierna. Det leder till att han anhåller om att få förflyttas till ett fängelse i Helsingfors.
0: Jag sökte mig själv hit till Finland. För i Sverige så har jag tryckt media på så mycket att han alltså som hade mördats, att hans... Vänner skulle hämnas på mig för att jag har mördat honom, och Svenska kriminalvården ville inte ta några risker utan de menade på att det spelar ingen roll hur någonting skulle hända även om det inte hade med den andra motståndar sidan att göra, så att säga. så Är det de som får skit för det? För att det är deras ansikte som. Eller de tappar ansiktet för att om någonting skulle hända även om det är jag själv som har startat det. Och jag vill inte sitta under deras beskyddning, Så jag sökte mig hit till Finland för att avkänna resten av straffet. För här fick jag vara själv så att säga. Utan att tänka på det att finska kriminalvården skulle tappa ansiktet. Om det är jag som startar någon bråk eller någonting här.
1: Janne sitter fortfarande i fängelset den 12 juli 2002. Då händer någonting som kommer att påverka hans liv för en lång tid framöver- och indirekt är orsaken till att han fortfarande sitter i fängelse.
2: Polisen i Sverige har utfärdat rikslarm efter rånet på Arlända flygplats- sent igår kväll. Tre eller fyra beväpnade män lyckades ta sig in på flygplatsområdet- och slog till mot personal som lossade pengar och andra värdepapper ur ett flygplan. Rånarna fick med sig fem säckar och det tog det rörelse om stora summor pengar. När vaktmanskap försökte ingripa sköt rånarna flera skott mot dem men ingen skadades. Polisen har fortfarande inga spår efter rånarna.
1: Marianne Öman i Stockholmspolisen var en av dem som skötte utredningen av rånet.
4: Jag hade semester eller min sista semesterdag så jag skulle börja jobba på måndagen igen för jag höra talas om det här men jag förstår ju att det eh, kan ju bli inringd redan imorgon alltså det var på en lördag med anledning av det här och det blev jag mycket riktigt så jag och några kollegor vi åkte ut till Ålanda för att titta på brottsplatsen det här var ju ett ganska eh, avancerat rån och i och med att det, hade, det skedde ju inne på land alltså innanför Airside och man tänker också på säkerheten, hur man har kommit in och väldigt fräckt rån helt enkelt.
1: Rånet är minutiöst planerat. Det är tre maskerade rånare som kör rakt in på landningsbanan överfaller två väktare och åker iväg med 44 miljoner kronor det vill säga över 4 miljoner euro.
4: Och de har enligt uppgifter då så här SAS-cargo-västa på sig och, och sen är de maskerade med skiglasögon. Och eh, man ser att de har också vapen med sig och sen hotar de ju då också att, ja, att de ska lägga sig ner och inte göra någonting med de här personerna. För det är ju både lastpersonal och mm, väktare, eller vad heter det vädretransportpersonal där också.
1: Arlandarånet är ett av Sveriges största värdetransportrån.
4: De får med sig 13 säckar och det innehåller då pengar i olika valutor. Det här var en extremt stor värdetransport. Det, var ju, det, var ju, det här planet kom varje fredag vid den här tiden men det var ju väldigt ovanligt att de hade så här mycket pengar med sig.
1: I fängelset får Janne Ranninen veta vad som hänt.
0: Jag satt och kollade på text-tv när jag satt i fängelse på svensk text-tv och då märkte jag att Ronit i Arland hade skett. Och när jag visste att något stort var på väg att hända så då hoppade jag på att det var just det här som var det stora som var på väg att hända. Sen när jag åkte tillbaka till Sverige på en permission då fick jag bekräftat för mig att det var just det här som hade hänt. Så så fick jag reda på
2: Vem berättar?
0: Både Leo och Volkan.
1: Stockholmspolisen har vissa aningar om vilket kriminellt nätverk som kan ligga bakom rånet. Men kommer ändå inte riktigt vidare i
4: utredningen. Ja, det kom ju in väldigt mycket tips. Och vi förstod att det här var ju inte bara de här tre personerna som hade varit med i det här rånet. Utan det fanns andra personer som var också med olika funktioner. Och... Ja, vi hade en del spår som vi kunde gå på. Så vi, det ledde oss fram till i vart fall en person som, vi, som var en känd rånare. Eh, och den personen ja, den togs in också då, då. Men vi kom inte vidare med den personen. Eh, i då, ja, man hade varit försiktig med att lämna spår.
1: I november 2002- får kriminalinspektör Marianne Öhman ett avgörande samtal.
4: Mm, jo, jag fick ett samtal. Eh, och så säger han att eh, jag heter Volkan Ynsell- och jag skulle vilja berätta om Arlanda -rån. Och han frågade ju mig då att man hade kommit till rätt person. Sa jag att jag vill, och sen så pratade vi att vi, han var i Turkiet då. Och eh, då bestämde vi att han skulle komma hit. Men då sa han att han var hotad till livet- och att han eh, krävde skydd för att komma hit. Och det ordnades då. Så han kom hit i mitten av november. Och fick polisskydd då.
1: En av dem som hotar Volkan är Leo Carmona. Volkans barndomsvän. I augusti 2002, omkring en månad efter Arlanda-rånet, Söker Leo och en kompis till honom upp Volkans bror. De har med sig en pistol- och hotar Volkans bror med den för att han ska tala om var Volkan finns. Leo och kompisen hotar döda hela familjen. Volkan och hans bror har en gemensam lägenhet. I september 2002 besöker deras mamma lägenheten och upptäcker då att den är tömd. Volkan kallar dömningen för en hämd mot honom. Orsaken till hoten är att Volkan antas ha stulit pengar av Leo.
4: Det vi visste om honom innan han kontaktade oss- det var att vi hade ju fått tips om att han skulle ha- eh, ja, tagit pengar från en av rånarna. Eh, och eh, de hade, det gör man ju inte, ostraffat. Så vi hade ju fått reda på att han eh, hade då ett- eh, ett hot över sig redan innan han kontaktade oss.
1: Volkan Ynsall har ett kriminellt förflutet- och är känd hos polisen i Jordbro. Men Marianne Öhman har inte kommit i kontakt med honom- innan han kontaktade henne med värdefull information. Att Volkan som kriminell kontaktar polisen- går emot alla regler.
0: Jag tyckte det var ett förräderi- att han berättade till polisen om vad han vet om, om, om rånet. Och... Eh, saker och ting runt omkring det.
2: Varför var det förräderi?
0: För att vi var kriminella och för att vi var som bröder. Och man gör inte så om man lever det livet.
1: Den information polisen får av Volkan leder dessutom till resultat.
4: Mm, vi, det tas in ett antal personer också eh, som sitter anhållna och misstanke. Och eh, Men det, de blir ju sedan släppta och det är ingen av dem som blir eh, åtalade däremot så är det en, en annan person som eh, blir eh, åtalad och hans kompis han, den kompisen var ju inte delaktig i råne men hade förvaltat den här personens pengar det, eh, det åtalet ogillades sen –av
1: Volkan misstänks själv för heleri– –eftersom han stulit pengar– –som misstänks ha kommit från Arlanda rånet. Själv förnekar han det här. Ingen har dömts för Arlanda rånet. Men Leo Carmona berättade 2017– –efter att rånet preskriberats– –att han var en av rånarna.
4: Ja, Det var ju ingen överraskning för mig. för jag, Han var ju en av de personer som vi hade– Förstått vara med vid rånet.
1: I juni 2003 släpps Janne från fängelset. Han har suttit inne över fem år för Solvallamordet.
0: Det var en bra dag. Sommardag, varm. Det var skönt att komma ut och avtjäna straffet.
1: Det som inte är bra är relationen mellan Jannes kompisar Leo- och Volkan.
0: Jag, kom ut, jag muckade till en skitsituation i och med att Volkan hade stulit pengar från Leo och sen gått till polisen med information om Arländerådet. Så det var inte en rolig situation jag muckades till.
3: Men alltså, hur, hur, hur påverkade det dig?
0: Jag är för att vi var vänner och bröder allihopa. Jag, Leo och Volkan. Och om Volkan och Leo är tjafs så... Och jag, är ju där jag kände ju både Volkan och Leo, så det påverkar mig på det sättet.
1: Volkan har i början av året rest till Turkiet och därmed hoppat av vittnesskyddsprogrammet. Men i juli är han tillbaka i Sverige. Och trots att han redan en gång hoppat av vittnesskyddsprogrammet får han skydd igen.
4: Sen är det väldigt ovanligt att man får nytt vittnesskydd om man har hoppat av en gång. Men han kom tillbaka sommaren 2003 till Sverige. Och då fick han ett nytt vistnadsskydd.
1: Samtidigt smidrar Leo och Janne planer.
0: Jag åkte ner till Spanien för att jag på Leo. Då satt vi och pratade där och kom överens att Volkan skulle dödas.
3: Och vem skulle döda honom?
0: Först ville Leo döda honom eftersom det var personligt- han hade, Volkan hade studiepengar från Leo, Men sen outsourcerade vi det till några andra istället.
1: Planen var alltså inte att Janne skulle döda sin barndomskompis.
0: Mitt jobb var att locka Volkan till Sverige eller Finland. Mitt jobb var att ta fram honom helt enkelt. Men inte döda honom.
3: Vem var det? Var det, liksom, var det finska kriminella som hade, fick då en
0: uppdrag eller? Mm, jag sköt upp ett par finska kriminella som vi outsourcade till.
1: Volkan har sen sensombaren 2003 vittnesskydd och får där höra om planerna.
4: Jo, det vi hade fått tips om det var att äh, hans kompis Janne Raninen äh, var den som skulle verkställa här, de här hotena om att han skulle dö eh, och det fick han reda på han fick reda på det sommaren 2003 och han visste ju att det var ett pris på hans huvud eh, sen när han lämnade vittnesskyddet så visst, blev han ju också varnad att inte åka till Finland men han eh, lyssnade ju inte på det
2: Det här var första delen av Svenska Yle-podcasten Mordet på Volkan Ynsal En krimpodd i fyra delar av mig, Kristoffer Grön I nästa avsnitt
0: Janne ber mig överlämna skartsladden från tv Jag ger hans skartsladden och vad heter Janne? Slut för strypningen med den.